0: A gente realmente dá muita importância para a memória, mas a memória não garante muita coisa, não é mesmo? Quem já está ficando velho já sabe muito bem disso. Aí de uma vida para outra as pessoas querem saber. Já respondi essa pergunta, tem um vídeo aí no canal. Se a pessoa não lembra o que ela fez, por que ela vai pagar na outra vida, né? com karma vai, entre aspas, pagar? E outra pergunta que fizeram recentemente essa questão do voto. Como é que a pessoa vai manter o voto de refúgio, por exemplo Se o voto compreende mais de uma vida né? Então A gente vai falar um pouco de memória E como a memória é epistemologicamente Problemática E a gente vai falar de mindfulness também Porque mindfulness, na verdade é A palavra um, Budista Para mindfulness, ela tem a ver com memória Tzal.org Apresenta Tendril. Conexões auspiciosas. Então, já faz um tempo eu vou em eventos e eu levo esses santinhos, essas uh, imagens de Buda impressos nesses né, cartões, e eu envio gratuitamente para quem quiser me pedir pelo correio. É só enviar para o e-mail padm.a.d.o.r.j.e@gmail.com, padm.a.d.o.r.j.e arroba gmail.com padma.dorge.gmail.com e se quiser fazer uma contribuição para o meu trabalho aqui nesse podcast ou para o meu trabalho de forma geral e para esses cartõezinhos pelo menos o correio é interessante de fazer a oferenda por favor visite esse endereço www.tzal.org patronagem tzal.org barra patronagem e ali tem formas de contribuir por depósito em banco e também pelo PayPal e pelo PagSeguro. Muito obrigado. Tenho bastante desses cartões ainda para enviar. Quem quiser receber, por favor, envie o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo. E quem quiser contribuir com as minhas atividades, por favor, use esse endereço que tem informações de uh, contribuição pelo PayPal, pelo PagSeguro ou contas bancárias. Eu também gostaria de pedir para todo mundo que divulgasse o canal. Eu gostaria de atingir 10 mil assinantes, curtam os vídeos, comentem e passem adiante, por favor, me ajuda bastante. Eu gostaria de trabalhar apenas com isso, se eu chegar a 10, entre 10 e 100 mil assinantes vai ser uma possibilidade, eu ainda tô longe, bem longe disso. Tem muita coisa para tratar o Dharma, às vezes quando parece que está esgotando porque não vem pergunta, surge um, um âmbito novo de coisas para falar, né? é Só pode ser a nossa mente pequena que vê que, que, na minha mente pequena no caso, que acha que uh, não vai ter o que dizer logo em seguida sobre sobre os ensinamentos do Buda. Né? Nossa, tem muita coisa, tem muita coisa para aprender e para depois repassar repassar. Né? As teorias atuais sobre memória basicamente dizem assim, cada vez que você lembra, você reconstrói a memória e cada vez que você lembra, você adiciona e subtrai. Então, cada vez que você passa por aquilo, principalmente memória episódica, né? Tem vários tipos de memória que a gente pode falar, né? Mas, por exemplo, quem já fez prática... Tem essa palavra no budismo que é muito um hype muito grande, que é mindfulness, né? E basicamente mindfulness significa que quando você senta para fazer prática, ou quando você está fazendo qualquer prática, mas, por exemplo, meditação silenciosa, e daí você escolheu como foco para sua concentração, para sua atenção, você escolheu o ar entrando pelas narinas, que é uma prática que o próprio Buda recomendava, em que você encontra aí várias pessoas fazendo e assim por gente né? Aí você senta ali, fica imóvel, segue as regras da prática, e daqui a pouco você descobre que você esqueceu de observar, não só você tirou o foco do seu objeto, que você tinha prometido manter a atenção sobre ele, como você pensou muitas outras coisas, e teve muitos mundos, já começou a planejar certas coisas, quando viu, não, não, para aí, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Então, mindfulness... A lembrança é um pouco isso. É quando a pessoa diz, ah, eu estou aqui sentado focando a, a respiração. Bom, aí a pessoa, mindfulness é, significa recolocar a atenção com cuidado. Né? Roteio essas pessoas que traduzem como atenção plena. É uma tradução que se consagrou, mas é uma tradução ridícula que não tem nada a ver com mindfulness. Então, a atenção plena é uma coisa meio esotérica, parece que está para todos os lados, não uma atenção, inclusive, ela não é plena. Ela é uma atenção toda de, cheia de buracos e toda cheia. Essa é a prática de atenção. É retornar ao foco de atenção. Retornar com carinho ao foco de atenção. Então a pessoa volta. Ah, eu estava fazendo isso. Não pensa assim, ah, que idiota, não lembro. Não, pessoal. pessoa... Eu estava fazendo isso, eu retorno pro... Aí, quando as pessoas perguntam o modista assim, ah, mas na próxima vida como é que eu vou lembrar do que eu fiz nessa vida e por que, que eu estou gerando karma. É, ou seja, eu mato alguém nessa vida, ganhando outra vida lá, alguém me mata. E eu não sei por quê, porque eu não me lembro de ter matado ninguém, né? Então, tipo, é injusto isso. Ninguém diz que karma era justo, né? Começa por aí. Vendo justiça vai pedir para aqueles que acreditam em Deus, que tem Deus teria que ser justo, algumas interpretações, né? Mas nós não temos Deus, então não tem que ter justiça nenhuma operando aqui. E, em segundo lugar... É, se você né, sofre um acidente aí e tal, aí você fica meio... Hum, vira um vegetal quase, assim, vamos dizer. Não, exagero Você sofre um acidente, daí você perde certas capacidades cognitivas, inclusive a memória de muitas coisas, memória do seu passado. E aí no seu passado você cometeu alguns crimes, e daí esses crimes estão correndo o processo, você vai condenado. Aí você diz, não, mas eu o seu advogado vai tentar dizer, argumentar não, mas ele é um incapaz agora, não sei o que não, a pena vale, pode até ser mitigada porque suas condições já são terríveis mesmo mas a sua, a, o seu crime foi cometido a sua pena você vai cumprir da mesma forma porque não só você cumpre a pena para ah, como um, um aspecto corretivo de, em alguns lugares não aceito pelo budismo, mas de punição mas você cumpre a pena para dar um exemplo para os outros também então se você cometeu um crime e não lembra mais dele acontece até acho com quem não teve né a pessoa cometeu um crime quando vê o crime ainda não prescreveu passou anos acho que já vi programa né, esses crime verdadeiro o cara tinha assassinado alguém e não lembrava mais tanta coisa aconteceu na vida dele né que ele já nem é mais aquela pessoa que que matou o outro ah mas né o DNA não sei evidência né o crime não prescreve quando vê o cara tá na cadeia ah mas eu já tinha mudado todo meu jeito de ser não adianta né agora e é o que acontece com a gente com o karma, né? na outra vida a gente não lembra, mas funciona. E da mesma forma, né, quando a gente tem esse aspecto de tomar um voto nessa vida, e daí vai ter que cumprir o voto na outra vida, o que, que a gente faz? O que, que é cumprir o voto? Cumprir o voto é estabelecer um hábito. Então o voto de refúgio ele envolve a gente estudar o Dharma, praticar o Dharma, se envolver com o Dharma, botar o Dharma com prioridade. A gente se envolve com o voto Dharma, Dharma com prioridade para não quebrar o voto de refúgio. Então nessa vida a gente sabe que a gente oscila entre muitas coisas interessantes e não tão interessantes e perde tempo em várias coisas. É quando a gente tem um voto a gente faz o um voto para o quê? Para quando a gente se distrair e estiver se focando em outras coisas a gente retorna não não para aí. Eu tinha dito para mim mesmo que o Dharma era importante eu sou um cara de eu tenho palavra então o Dharma volta a ser algo importante para mim eu crio esse hábito né esse mindfulness do refúgio esse hábito de lembrar o refúgio e esse hábito de lembrar, o refúgio não é de lembrar cognitivamente que eu um dia tomei o voto, é um hábito de lembrar da prática do Dharma. Esse hábito de lembrar da prática do Dharma e de ver valor na prática do Dharma repetidas vezes, você não lembra que uma vez você teve numa cerimônia, na outra vida, né? Que você teve numa cerimônia, Mas nessa vida você não lembra também. que Teve numa cerimônia e fulano fez você fazer prostrações, e aí você fez prostrações, recitou certas coisas, e aí você tomou refúgio. Não, o seu hábito de botar o Dharma à frente das outras coisas começa a se manifestar, e daí você acha o refúgio interessante. Então a resposta que eu dei foi, uma pessoa que manteve a continuidade do seu voto de refúgio, ela tem mais chance de renascer humana, e ela tem mais chance de, nesse seu renascimento humano, ver valor no Dharma, porque ela tem um hábito de, que ela criou através de cumprir bem o, o voto de refúgio, e esse hábito torna o Dharma natural para ela. Então, basicamente, o que os lamas recomendam, os professores do Dharma recomendam, se você quer saber o que você fazia no passado, você olha para você. Então, se você tem certas inclinações, certas dificuldades, certas facilidades, isso se deve ao contínuo da sua mente ter passado por certas ações, certas experiências que você né, se dedicou em várias vidas. Então, quando a gente tem, por exemplo, nostalgia, então a experiência da nostalgia com relação aos professores com relação a um tempo do Dharma, com relação a lembrar aspectos, ao participar de certas cerimônias que são basicamente atemporais, elas não ocorrem no tempo. Né? Então a gente tem uma nostalgia atávica, uma nostalgia que está... Uh, a gente não sabe de onde que vem aquilo. E esse aspecto, particularmente no Vajrayana, é muito importante. Particularmente na nossa conexão com o nosso professor, que não é dessa vida. Então quando a gente tem essa... Né, o Dsonsratin Sem por exemplo, ele tem um, uma lembrança do sabonete que o professor dele, o Djibouti usava né usava. Então, só o cheiro daquele sabonete específico, um sabonete comercial na Índia comum, mas que o Djibouti usava só aquele sabonete, ele tinha aquele cheiro. Então, aquele era o cheiro do Djibouti E essa lembrança, o odor, é muito forte, a lembrança do odor. Então, se por acaso esse hábito do Djibouti Ensin se repete, digamos que o sabonete não esteja disponível, mas um odor semelhante, outra vida, os lamas que estavam próximos deles, os alunos que estavam próximos eles têm uma certa assim, mas olha só, tem alguma coisa nesse cheiro aqui que está me dizendo alguma coisa. Né? Então, basicamente também quando a gente faz prática do Vajrayana e ah, consagra o ambiente, consagra os materiais de prática, isso faz o ambiente e os materiais de prática lembrarem a gente do Dharma quando a gente precisa do Dharma. Então, a nossa prática do Dharma vai sendo incrementada pela nossa prática do Dharma. Esse é, um, é uma coisa exponencial que diz respeito à, à geração de hábitos. Não tem nada de muito mágico nisso, tem a ver com geração de hábitos. Então, quando a gente está falando de lembranças específicas, elas são extremamente enganosas e a nossa cognição, ela, cada vez que ela relembra, ela coloca coisas e assim por diante. Quando a gente está falando em hábitos, os hábitos... Nos prendem ao samsara, né? nós, o objetivo do budismo não é, no fundo, no fundo, criar hábitos. Mas como nós sabemos nesse momento que nós somos longe de realizar o dharma, nós nos dedicamos a criar hábitos que tornem mais fácil, que por várias vidas a gente ache o dharma interessante. Isso envolve muita coisa que parece arbitrária. Aliás, quanto mais arbitrário for né, o gesto, a... a a prática, o que se faz, quanto mais especificamente único for aquilo, menos confusão a gente vai ter na outra vida em ter certas conexões e fazer florescer essas conexões e assim por diante. Quando a gente está buscando uma conexão muito geral, isso tem vantagens, porque a conexão geral nos conecta com o Dharma ou com outras coisas de boas, né, de forma mais ampla, mas as conexões específicas, os hábitos bem específicos vão fazer a gente continuar a nossa prática da onde a gente parou. Né? Então, esse é um sentido de lembrança e de nostalgia que atravessa vidas, porque tem a ver com essa questão dos hábitos, assim. Então, é um pouco, essa é, a, é assim que a gente opera na prática do... nessas práticas. Então, eu tava, né, a pessoa insistiu nessa questão de lembrança. Então, a lembrança, a, quando ela acontece, né, alguns professores que relatam lembranças de, de vidas passadas, ela é um milagre, né. Não tem nenhuma base, uh, um substrato óbvio para aquela lembrança poder se estabelecer novamente. Né? Ela se estabelece porque a pessoa gerou hum, certos hábitos também mentais e aquilo surgiu na mente dela como uma, como uma interdependência de vários hábitos. Assim. E daí é uma prática realmente muito, muito avançada de... Uh, de gerar essas mandalas e gerar essas mudras e gerar essas, esses detalhes todos esses detalhes todos eles vão configurando uma um espaço de armazenamento para as nossas experiências práticas assim por diante então aí a gente pode falar um pouco assim né mas dá para dizer dá para colocar tudo isso no âmbito mágico a gente não precisa lembrar né? muitos e muitos professores renascidos no brasil eles não lembram de coisas específicas mas eles reconhecem o hábito reaflorando e o fato mesmo, o próprio fato deles serem é, sequestrados de suas famílias e postos em treinamento e assim por diante, isso já é um indício <risos> forte de que tinha uma, uma interdependência. Né? Então, é, acho que tem que raciocinar as coisas um pouco mais dessa forma, né? Padma Doge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Todas as experiências como sendo tão insubstanciais como ter tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres não é coragem a pecador para tudo em diante homem sorte jamais tinha pensado em salvar com que do da no que tu pegou com os com tem de do em Empocheando com o dado de watch, com seu céu todo, a ao sol. de lapso, se não se não se chuva se um se não 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 não se não se